0: So ist das. Die Wahrheit ist das. Das muss mal ja laut gesagt werden. Und auch wenn Ihnen die Ohren wehtun, tun, mir tut das jeden Tag im Herzen weh! Sie sind Sie! Einmal ein bisschen leiser oder ich muss rufen Polizei. Zum ernst, Mach das doch! Ruf doch deine Mutter
1: an! Ja, irgendwie hat ja auch recht. Aber nur irgendwie. Die Welt ist eh kaputt, die Menschheit auch, also. bleiben alle, aber Actionfilme schaut euch jeden Tag ja? Wenn Bruce Willis das macht, ist das okay, ja? Also irgendwie feiere ich den Typen. Irgendwie hat er recht, aber auch irgendwie nicht. Es geht doch echt auf die Nerven. Dann schaut euch euren Fuchskampf an. Viel Spaß, ihr Tiere!
0: Das war keine Beleidigung, das ist nur ein Deckanstoß, das ist nicht persönlich zu nehmen. Danke, schönes Wochenende. Oh, my God.
1: Ich möchte mit einem, äh, mit einem Zitat oder mit ein paar schlauen Worten beginnen. Oh Gott. Das, das hat, hat die Natur ja mal wieder gebraucht. Das hat die Natur mal wieder gebraucht. Was da gerade draußen abgeht, Alter. Äh, auch, bei dir auch, oder was? Ich bin, aber wir sind wieder nur so Randgebiet. Ich habe ja jetzt gehofft, dass mal gescheit regnet, damit es mit dem Heuschnupfen besser wird. Und ja, hat aber nicht. Und dann habe ich aber gesagt, komm, wir fahren jetzt mal schauen, wo, wo das Unwetter hingeht, weil wir wirklich so ganz leicht gestreift und so. Zehn Kilometer weiter hat es dann so richtig angefangen. Und da fahren wir so das eine Kaff da durch und dann sage ich, oh, da werden aber die Kameraden aus Burg Bernheim heute noch was zu tun haben. So wie das Wasser da schon drin steht. Dann keine Minute später fahren die an mir vorbei. Dachte, nee. Und Leute, ihr müsst
0: wissen, jetzt gerade wo wir uns hier beim Skype zusammen telefoniert haben, geht bei mir hier gerade richtig die Party ab. Der Himmel ist grau. Wind geht, es kommen hier übelst viele Pollen vorbeigeflogen und auf einmal rauscht's und es kommt einfach von weiter oben ein kompletter Balkonkasten an meinem Fenster vorbeigeballert. Hui. <lacht> Hui. Also das könnte die erste Aufnahme äh, werden, äh, die während einer, wenn ein, einer Wetterkatastrophe wenn, stattfindet. Ja. <lacht> <lacht> wenn eines Orkans. Eines Orkans. Wenn irgendwelche Kinder draußen vorbeigeschlagen. Ja, bestimmt kommen. mit irgendeinem so komischen
1: Namen, ey. <lacht> Annabelle. Der Karl Annabelle. Ne, halt mal, das ist so tief am... Äh das wechselt jedes Jahr. Ja, ja. Aber was haben wir? Ich weiß aber dieses Jahr nicht wer. Also ich, ich habe
0: dieses Jahr noch keinen Wetternamen gehört. Äh. Tatsächlich
1: nicht. Ja, weil noch nichts abging so wirklich.
0: Es ist, genau, es hat noch nichts irgendwie einen Namen verdient. Es aber war ja heute, bis jetzt.
1: heute können es mal wieder... Es war brutal warm heute bei uns und so. Und es ich soll ja im, das ganze gucken. Wochenende
0: so warm werden.
1: Hm. Ich habe auch Kopfweder, also es musste was kommen. Ich hatte jetzt schon lange keine Kopfschmerzen mehr, aber zurzeit kriege ich es auch mit meinem Trinken nicht so hin wie in der letzten Zeit. Was das ist da ich, los? Es ja, ist irgendwie alles ein bisschen schwierig. Jetzt gestern habe ein bisschen an der Schulter verletzt. Aber noch. Kann, kann das sein, dass du un, ungleich bist? Also ja, dein übel. Foto
0: heute, dein Foto heute in der Story, Skoliose da ist ja eine Schulter 5 cm halt unten.
1: Sollen wir mal einer nachmachen? <lacht> ja, das ist so. Ja, auf dem Bild sieht es ja. aber noch schlimmer aus, weil ich auf der einen Seite das Handy höher halt, also halt äh, schräg dastehe. Ne? Da aber, das ja, aber das sieht man auch so. Also, wenn ich dastehe, da hängt die rechte Seite gewaltig runter. Krass.
0: Ja. Alte Kriegsverletzungen. Ja, das ist einfach krüppel halt. Ja. Phil, ich, ich habe eine hab ne Frage an dich. Ja. Ist mir gestern, gestern Abend in einem in dem Chat mit neuen Fans gekommen. <lacht> Es ist nämlich mittlerweile so, ich kriege mittlerweile Sprachnachrichten minutenlang von neuen Fans, die jetzt no, gerade anfangen name. zu suchten. Und da ging es dann darum, wo ich mal zur Schule gegangen bin, mhm. weil wir aus der gleichen Region kommen. Und da ist mir dann so eingefallen, also wenn ich irgendwann mal durch irgendeinen dummen Zufall einen Bombenabwurf frei habe, <lacht> wenn es nur darum geht, einen Ort wegzumachen, also wirklich nicht, nicht irgendwie gegen Menschenleben, sondern wirklich einfach um, um, um ein place ja. quasi zurückzusetzen. Dann ist das das Gymnasium in Chobau. Drei <lacht> Gebäude wunderbar gelegen. Kannst du gut anvisieren. Die wird die ich wegmachen. Warum? Die wird einfach wegmachen, einplanieren, und weiß weiß ich einen Spielplatz. Ich da da habe ich wirklich die, die
1: schlimmsten Erinnerungen meines Lebens erlebt. Ja, er ist aber normal, Alter, weil einfach Schulzeit die Hölle ist. Nee, nee, das,
0: das war nochmal also Ausnahmesituation. Das war, Ausnahmesituation. Das das war ein, wir, ein ist das Jahr Horror.
1: Okay, erzähl. Das ist, so,
0: das ist ungefähr so, wie wenn hier äh, Danger Dan äh, in Gloria Victoria singt. Also, dass er, <lacht> dass er seine alte Schule so derart verachtet. Äh. Und das ist bei mir das Gymnasium Chopau Also, so in Richtung Mobbing-Erfahrungen äh, war das kein, kein schönes Jahr. Und im Anschluss äh, habe ich dann die Schule gewechselt. Und die Lateinlehrerin, das ist auch sowas, mit habe ich irgendwann auch mal noch...
1: Das war eine geile Slut. okay.
0: Nee, die war alles andere als... Die war im, im tiefsten Herzen böse hm. und die hätte man meiner Meinung nach nie auf Kinder loslassen dürfen. Oh, da so Also wirklich so in, in Richtung verachtenswert böse. Hm. Das ist wirklich, diese Frau hätte ich, wenn ich wenn ich irgendein Erwachsener gewesen wäre, also wenn ich meine, meine Mutter oder mein Vater gewesen wäre, äh, zu dem Zeitpunkt, ich glaube, die hätte ich, hätt ich mir mal richtig schön unter schön den Arm geklemmt und an der Haare gerubbelt. Richtig schön, Bam. Pernessel am Arm gemacht. Bam, nur gegriffen, Alter. <lacht> Weg mit dir. Nee, also das war, das war damals keine schöne Erfindung und der, der Ort gehört einfach einplaniert. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, hast du so einen Ort? Also wenn du wirklich mal eine frei hast, die du abwerfen kannst, welches Haus, also wirklich nicht gegen Menschen, ja, ja. Nur, nur, nur der
1: Ort. Welchen Ort machst du weg? Ganz Malta. Ich bräuchte, nicht, weil ich, Malta. Ich bräuchte was Größeres, Alter. Was hast du weil, gegen Malta äh, Junge? Malta war ein richtiger Scheißdrecksurlaub, ey. Äh. Und Kroatien können wir auch wegmachen. Äh, aber so, naja, von, von Dings. Ich habe eigentlich immer nur was gegen Menschen, nicht wirklich gegen Orte. <lacht> <lacht> naja, aber Malta war an für sich scheiße, weil das war einfach ein kompletter Fake-Drecksurlaub, ey. Äh. Da bist, bist du zu dem schon gar nicht mehr, wie es hieß. Ja, angeblich gab es da so ein äh, wie soll man das sagen? Ähm, ja, also an den Klippen halt, wo es so rausgeht und dann entsteht wie so ein Torbogen halt. Ne? Also ja. sind mir zweieinhalb Stunden mit so einem Bus hingeeiert um dann festzustellen, dass er vor zehn Jahren bereits eingebrochen ist. <lacht> <Das> <lacht> also ist ja mal das richtig. Nur richtig ein Beispiel. Und das heißt halt immer noch, ähm, äh, wie hieß denn das? Eye of Ocean? Nee, irgendwie, warte mal oder ne ne Fen Window Pacific ne, äh, ne Pacific Blue Window Green Window ich weiß nicht mehr auf jeden Fall das Ding Aber das gibt's haben die nicht euch mehr. erst gesagt als ihr dort wart Der, auch alles ist da noch so alter das ist so da gibt's gibt's Restaurants die heißen wie dieses Ding da gibt einfach alles ja und wir haben dann festgestellt ach guck mal das das gibt's gar nicht mehr dann ist da das Popeye Village wo alle immer so krasse Bilder machen und fülle fans und dann sind wir zweieinhalb Stunden dahin gelaufen, weil diese Drecksbusse immer voll waren, von diesen Arschlöchern da unten, in der prallen Sonne, nur weil die China dahin wollte. Und dann kommen wir da an, dann ist das einfach nur ein Drecksscheißloch, was weder schön ist noch sonst irgendwas. Und äh, dann hieß es, ja, habe ich gesagt, gut, dann spielen wir da halt Minigolf, weil man da Minigolf spielen kann. Ja, aber jetzt ist das nicht Minigolf, wie wir Minigolf kennen, sondern da waren drei so räudige Plätzchen und, und ein paar Golfschläger rumgelegen und das war es also überhaupt nicht mal ansatzweise Minigolf, so für Kinder. Also ich habe mir war hier direkt einfach,
0: oh. eine kleine Notiz gemacht, Hashtag Touristenfalle. Ja. Habe ich, hab ich auch zwei Takes dazu. Ich war ah. ja früher als Kind natürlich mit meinen Eltern immer unterwegs Kackmann und da, ne? da muss ich jetzt auch einfach mal so eine Lanze für die Ossis brechen. Die Ossis wurden ja damals immer regelmäßig durch irgendwas, die waren halt leichtgläubig, die waren halt an sich erstmal nach der Wende leichtgläubig und so weit bist du auch noch nicht rumgekommen. Das heißt, die ersten drei Urlaube, die wir hatten, die eine der erste Urlaub war auf, oh Gott, wie hieß das? Diese drei Finger in Griechenland hier, die da so irgendwie als Halbinsel ins, ins Meer reinragen. Da waren wir irgendwie vorne drauf. Und mitten im Land gibt es dann so Klöster, die irgendwie auf so Salz nee, nicht auf Salz, auf Sandsteinbergen liegen, die Meteoraklöster. Man weiß ja, keiner von uns ist christlich. Das sind halt irgendwelche griechisch-orthodoxen naja. Mufti-Mönche, die keine Sau normalerweise interessiert, aber die haben halt ihre Klöster einfach auf so Sandsteinspitzen oben drauf gestellt. Und da sind wir irgendwie stundenlang, ich weiß nicht, vier oder fünf Stunden mit dem Bus dahin gekarrt, um uns diese Scheiße anzugucken. Keine Sau hat es wirklich interessiert, aber man muss es ja gesehen haben. Die sind ja, auch irgendwie UNESCO-Weltkulturerbe, aber das wäre auch nochmal sowas, wo man wirklich sagt, okay, ein bisschen Niederschlag, der Sandstein ausgewaschen, abgerissen. Ja. So, dann der zweite Urlaub war auf Lanzarote, das war sehr, sehr schön. Da habe ich das erste Mal auch äh, so, so meine naturkundlichen auf meinen naturkundlichen Forschungsdrang ins, ins Meer bewegt, weil da war quasi immer, wenn Ebbe war, bist du dann auf so Lavazungen rausgelaufen mhm. und kannst dort so Muscheln sammeln und Krebse und allen möglichen da habe ich als Kind übrigens eingesackt. Und der dritte Urlaub war dann auf äh, Kreta und äh, dieser Urlaub, das war im Sommer, Hochsommer, alle Grillen waren gerade geschlüpft, also alle Zikaden, riesiger Lärm, auch nachts. Das Hotelzimmer war nicht fertig, da wurden wir in so einem Bungalow untergebracht, alle waren gereizt, es kam noch eine Kakalage gerannt, die meine Mutter mit einem, also ich glaube, wenn, wenn Zeus irgendwie früher in der Antike Blitze geschleudert hat, das hatte nicht die Energie wie mit der Energie, wie meine Mutter mit der Sandale diese Kakalage geschlagen oh, hat. Ja, ja, klar. Also da ja, war, da war bis, bis runter zur Erdkruste war ein Riss. Ja. <lacht> Und da sind wir an den Bounty Strand gefahren. Der hieß irgendwie der Strand von Wai, weil sie sich Hawaii nicht leisten konnten. Da ja. hat halt irgend so ein Larry irgendwann mal Palmen hingesetzt, die dort überhaupt nicht hingehören. Richtig gute, richtig gute Idee. Und in dieser Bucht liefen aber gefühlt tausende Menschen rum, weil alle wollten ja diese Palmen sehen und das war quasi so dieses, diese Vorstufe dieser Touristenfalle von Instagram, wo dann halt alle hinrammeln, um dort Bilder zu machen. Das war quasi noch ein paar Jahre davor und heute ist das wahrscheinlich mittlerweile abgerissen. Und interessanterweise sämtliche Abwasserleitungen gingen in Weih direkt ins Meer.
1: Ja, da das schwamm war also unmöglich heute noch so viel
0: Müll also von Tampons über Binden und wirklich auf Scheißhaufen mhm. einfach so im Wasser vorbei. Da sind wir irgendwie auch zwei Stunden hingefahren, sind auf wirklichem Fuß umgedreht und sind wieder gegangen. Das ist einfach so so
1: scheiße. Ja, und so kannst du dir da auch vorstellen. Alles, was man so gedacht hat geil Geiles, war halt einfach nicht geil. Es war alles scheiße. Obwohl du vom, vom Grund her ja denkst, dort muss es ja ziemlich cool sein, weil da ja schon viele Kulturen über dieses Land gerollt sind. Das es stimmt. war mal äh, unter deutscher Flagge, das war mal unter englischer Flagge, unter türkischer Flagge meine ich, griechisch bin ich mir nicht sicher. Aber Krüfer waren ich, bestimmt auch mal da. Ja, Safety das heißt, ja mir alles, gehabt. Äh, und, <lacht> und, äh, und das war dann das Einzige, was wirklich interessant war da war glaube ich so eine Bunkeranlage da ging es so um den Zweiten Weltkrieg und wie die Deutschen das dann dort verloren haben und so weiter äh, das war das Einzige, wo ich sagen kann, okay, das, das war okay aber alles andere, dann so ein Blödkopf da, ja, ich wollte Hochsee angeln für einen Haufen Geld, ja dann habe ich so eine Karte gekauft äh, und da hat er sich einfach nicht mehr gemeldet ja, er fährt morgen raus, ruft an und bla, nix mehr, alter das waren alles Verbrecher, das kann man sich vorstellen. Ein Land voller Verbrecher, ohne Witz.
0: Das ist nicht umsonst eine Insel.
1: Ja. <lacht> <Es ist lacht> alle gebracht also
0: und wieder weggefahren.
1: Und man, da tun mir diese Flüchtlinge ganz leid, die werden ja immer alle eingesackt und in Malta rausgelassen. Ne? Ja. Stimmt. Die Armen, äh. da kommen sie... Da weiß ich nicht, was gescheiter ist. V vom Regen in die Traufe. Ja, aber echte Mann, oh Mann, oh Mann, die Arme. Scheiße, die Warte. Richtiges Kackland ist das. Ey. Das ist überhaupt
0: ist, ist unsere, unsere Folge heute wird sehr ähm, fäkal betont. Es ja, geht nämlich nix. direkt mit dem ersten mit dem ersten Wort los.
1: Phil, erzähl mir vom Eisarschloch. Hey, vom Eisarschloch, Alter. Ich sag dir eins. <lacht> Ich vom Eisarschloch, ich sag <lacht> dir eins. Markus schreib auf Eisarschloch. Pass auf, bei uns gibt es einen, eine eis in der Stadt, der ist auch im ganzen Winter weg, der macht nur im Sommer auf und das nennt sich Der Die selber ist letztes Jahr oder vor zwei Jahren selber gestorben, ganz, ganz cooler Italiener, macht das beste Eis in Rotenburg. Seit ungefähr 33 Jahren esse ich mein Eis dort. Jetzt bin ich da, wo es so heiß war, mit der China und den Kindern dahin. Wir haben uns für 11 Euro Eis gekauft. Das geht ja noch. Geht ja noch, waren aber nur vier Kugeln oder so, keine Ahnung. <lacht> so in dem Drehraum, weißt du ja. Ein Eis in der Tüte. Ja, genau. Und, ähm, und dann, weil du mit den Kindern ja unterwegs das Eis nicht essen kannst, haben wir uns dahin geguckt. Und dann gab's die alte rum. Ja, äh, wenn wir uns hinsetzen, müssen wir uns reinsetzen, weil die Plätze draußen für sind für Leute, die äh, Eisbecher und so haben, sonst setzt sich da jeder hin. Das sei... Ich, ich habe jetzt hier für 11 Euro Eis gekauft. Klar, das ist kein Eisbecher, aber für dasselbe Geld könnte ich mir auch einen Eisbecher kaufen, mich da hinsetzen und ich würde gerne das schnell einfach mit den Kindern da essen, dann laufen wir weiter. Nein, ihr müsst euch dann da reinsetzen und Fülle fans. Dann denke ich mir, ihr Blöd seit über 30 Jahren kaufe ich Eis bei euch ein, jeden Sommer und jetzt darf ich mich mit meinen Kindern da nicht hinsetzen und jetzt kommt es noch, nebendran waren noch vier Tische frei, zwei links, zwei rechts, <lacht> also es war überhaupt nicht schlimm, da hatte ich gesagt, ja, weil äh, irgendwie müssen wir da unsere Regeln einhalten, da dachte ich mir, die Regeln machst doch du, Alter, lass mich doch da jetzt kurz mit den Kindern sitzen und dieses scheiß Eis essen, da hatte jeder eine Kugel von denen, die hätte man dann schon schnell essen können und dann bin dann, dann habe ich gesagt, nee, komm, ich gehe jetzt. Ich hocke mich auch nicht rein zu euch. Mir, da habe ich schon wieder gar keinen Bock mehr drauf. Was ist denn das? Und dann war der Tag gleich im Arsch, Alter. Die Kinder rumgeschrien, weil die sich auch da schon hinguckt hatten. Ich habe ja mit dem einen Schrank angefangen zu essen. Er musste da aufstehen. Also da denke ich mir manchmal, wie kann denn sowas sein, dass ich, dass man jemanden, der seit so vielen Jahren da, und die kennt mich, und der seit so vielen Jahren da Eis kauft, den nicht einfach da sitzen lässt, Alter. Lass den da sitzen, lass den fünf Minuten sein Eis essen und dann ist doch gut, ey. Es hat mich so aufgeregt, war so stinksauer. Nie wieder werde ich da hingehen. Und es gibt so eine so eine Gruppe, ähm, hier Rotenburg, bla bla. Da war ich kurz davor, dass ich reinschreibe, Alter, was eigentlich beim... ...mittlerweile verkehrt läuft, dass man sich nicht mal mit seinen Kindern da hocken kann, um Eis zu essen, ey. Sowas hasse ich... Und das ist ein richtiges Eisarschloch, einfach. Weißt wenn ich mir jetzt eine Kugel Eis kaufe selber und mich dahin hock, ja, mag vielleicht ein bisschen blöd sein. Aber für 11 Euro da Eis einzukaufen mit vier Mann, da wird man sich doch mal kurz, vor allem mit Kindern kannst du halt unterwegs nicht essen, es gibt eine Riesensauerei, da würde ich mich doch mal kurz dahin hocken können, Alter. Ist das zu viel verlangt, ey als Rotenburger in dieser scheiß Touristenstadt, da jeder scheiß fick Tourist, der wird hier besser behandelt als die die Leute, die hier Ja, aber genau, das können. ist ja das Problem. Oh. Genau das ist ja dann das Problem, wenn du Touristenstadt wirst. Also Leute, wenn ihr mal in Rotenburg seid, kauft kein Eis bei kein Eis überall anders kann, aber bei der wird boykottiert. Ich
0: mach gleich noch ein, ich mach gleich noch einen Hashtag kein Eis bei
1: Ja, so nämlich. Frechheit. Wie
0: wird der geschrieben? Frechheit.
1: <lacht> Wahrscheinlich.
0: So, ja, ja. kein
1: Eis bei dir. Was Fakt. So was hasse ich, ey. Also da, da vergeht vier Fäuste dann, gegen da bin, Ja, Aha. da bin ich richtig sauer. Denn in so einem Moment bin ich so unfassbar sauer, also dass der ganze Tag laufen war. Ja, das ist halt, das, das zeigt dann irgendwie so dieses, das ist so Deutsch sein, weißt du? Ja, und das als Italiener, die kann nicht Anders. mal richtig Deutsch. Aber die sind schon zu lang hier, scheinbar.
0: Hm, zu lang in Franken.
1: Ja, und da, wie sie halt auch, weißt du, bist ja immer noch irgendwo, bist du ja der Kunde. Nee. Scheißegal. Bei uns bist kostet zwar die Kugel Eis 1,70 Euro. Ist ja schon 70, <lacht> kostet zwar 1,70 Euro, aber behandelt haben wir dich trotzdem. Scheiße. Und entweder hockt ihr ja, euch ein oder aber 1,70 Euro ist doch für eine Kugel Eis, ist dann noch absolut moderat. Ich habe keine Ahnung, was es gekostet hat. Okay. Ich mache mir über Geld keine Gedanken mehr. <lacht> <lacht> nice. <lacht> Auf jeden Fall zu viel. Jeder Cent war zu viel. Einfach mal wieder den,
0: den Spruch so, Kapitalismus tut nur den. Ja. Wie, wie war das?
1: Weiß ich nicht, auf jeden Fall tut er den. Kapitalismus denen weh, die tut das nicht nur den, die kein Geld haben. oder?
0: Ja. Okay. Oh Mann. Ja. Ähm, ich möchte dir etwas über schwarzes Porzellan erzählen.
1: Ja, stimmt, das hast du was geschrieben.
0: Da habe ich was geschrieben. Also, ich war ja. Äh, wie wir in der letzten Folge schon festgehalten haben, auf einer Premiere von Kohlraben Schwarz. An sich die ersten zwei Folgen absolut sehenswert. Das ist wieder mal von der filmischen Qualität und von der Umsetzung her nicht, was das Genre angeht, aber wirklich so vom, vom Handwerklichen her, so ein bisschen in die Richtung von Dark. Also da hat sich wieder mal der deutsche Film oder die deutschen Serien wieder mal sehr gut sehr gut zusammengefunden. Also sowohl Ton, Schnitt, Bild, Szenerie, alles ziemlich gut. Ich weiß nicht, was in den nächsten vier äh, Folgen noch kommt. Es muss wohl noch ziemlich wild werden, aber die ersten beiden, äh, auch mit der deutschen Besetzung an Schauspielern und auch dem, diesem leichten deutschen Humor mit drin, schon, schon richtig gut gemacht. Was ist denn deutscher Humor? Naja, so in, in Richtung, ähm, ja, so, so, so dusselige Situationskomik, weißt du? Also wenn Achso. ihr jetzt mal so auf Sketch History und sowas, das sind ja teilweise die gleichen Schauspieler. Mhm. Und die haben denen relativ viele Freiheiten gelassen bei der Interpretation ihrer Figuren. Und das ist, das ist schon ziemlich geil gemacht. Also es war eine richtig, gute, eine richtig gute Nummer in München. Und worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, Paramount bucht ja dann immer Hotels. So, und das war dieses Mal das 25-Hour. Hotel am Bahnhof. Und es ist so ein, kann man schon fast sagen, so ein Design-Hotel, wo halt einfach die Hotelleute mal gedacht haben, hier lassen wir mal hier, lass mal die Sau raus bei der, bei der Inneneinrichtung. Das war richtig gut eingerichtet, über so einmal so eine alte Schreibmaschine irgendwo an die Wand genagelt oder irgendwie so ein, so ein fancy Sessel und irgendwo eine Wanduhr und gut, alles Kurze Zwischenfrage,
1: gab es Astronauten?
0: Nee. <lacht> das war nicht das Astronautenhotel Aber es ging es ging grob. So. Also, es war alles so. Wie soll man das sagen? Also, ich hatte im Zimmer, das war alles so von der, vom Einrichtungsstil her sehr bayerisch gehalten. Also alles so holzvertefelt, aber mit so, mit so offener Fichte, weißt du? Mhm. Das Bett irgendwie, da waren die, die Füße, waren so Bücherstapel. Mhm. Neben dem Bett hat sie direkt so eine, so eine Art Waschschüssel wie in den Bauernhäusern. Also ja, das war alles gut. so ein bisschen mhm. rustikal, so. So und. Welche Farbe hat normalerweise eine Toilette? Weiß. Ja,
1: warum? Damit man die Bremsspuren gut sieht. Damit man die wegmachen kann. Ja.
0: Oder auch generell, weil weiß natürlich irgendwie so vermittelt, ja, ah, hier ist sauber. Genau, wenn es dann weiß sauber du, ist, weiß man es sauber. Was genau, was also ja. man weiß, genau. Man so, sieht sonst, es. Sonst, sonst, genau, offensichtlich. Irgendein völliger, wirklich ein völlig hängen gebliebener Mensch... Irgendwo in diesem Universum ist auf die Idee gekommen, Mensch, wir machen die Schüssel mal nicht
1: weiß, machen die Schüssel schwarz. Aber das hat bestimmt cooler ausgeschaut. Wenn oder? das Ding da steht, sieht das gut aus. Denke ich mir nämlich. ne?
0: Wenn du dann mal fertig bist, fällst du absolut vom Glauben ab. Weil das, das ist... Das ist einfach so ein... Wie soll man das sagen? Das ist so, wie wenn du früh rauskommst und der Himmel ist auf einmal grün. Es ist halt sowas. das ist in deinem Kopf einfach nicht vorgesehen. Es, es, es ergibt wirklich, du, du siehst es und es ergibt im
1: Kopf keinen Sinn. Moment mal, bin ich krank? Ja, exakt. Irgendwie sieht man stuhlkrank aus in dieser exakt, Umgebung. Das.
0: Ja, exakt genau das. Es ist wirklich, es passt überhaupt nicht in die Lebensrealität. Ja, stimmt, ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben
1: aus. noch nie auf ein schwarzes Klo geschissen. Ja.
0: Ich auch nicht, bis mhm. zu dem Zeitpunkt. Und dann mhm. habe ich mir so gedacht, so fühle ich nicht. <lacht> richtig verkopft, der Typ. Es war so richtig, <lacht> es war, nee, das das wäre ja auch so passiert. Äh, weiß ich Keiner weiß. baut sich ein schwarzes Scheißhaus irgendwo <lacht> rein. Oh, Und das Verrückte dazu noch, das richtig Verrückte, schwarz schluckt ja auch das Licht extrem. Ja ja. Und nicht nur die Schüssel war schwarz, ja, auch die Wände waren oder. schwarz. Hm. Das heißt, du hattest zwar eine Lampe da drin, aber du hast wirklich, als würdest du irgendwo im Keller hocken. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Ich weiß auch nicht, wie das irgendwie so benutzerfreundlich für die Reinigungsleute sein soll. Weil Bei die wissen ja nie, wann das sauber ist.
1: Bei, bei anderen Leuten macht so Bing New King. Und bei dir, ich muss hier raus, es ist anders.
0: Es war wirklich so absolut, absolut nicht benutzerfreundlich. Also wirklich, Es ist absolut nicht anwenderorientiert. Es ist wie, es ist wie, wie mit dem Panzer, weißt du? Sieht geil
1: aus, bringt dir aber nichts. Kommt drauf an, auf welcher Seite du von dem Rohr stehst.
0: Auch das aber. Naja. Ich, ich weiß nicht, das war wirklich so,
1: eine, wo, ich, wo ich da angekommen bin und dachte so, ja, stylisch. Ich, ich, ich möchte noch mal kurz äh, zusammenfassen. Das war diese München-Aktion, wo Markus danach wieder mal nicht auf den Mammutmarsch mitgegangen ist. Ach,
0: was, apropos was, Mammutmarsch, wie war Das ich mal für
1: die Leute nochmal festhalten. Gut, war easy peasy, den habe ich einfach mal weggelaufen mit dem Steffen.
0: <lacht> einfach mal weggelaufen. Den haben
1: wir einfach mal weggelaufen, wir zwei, wir sind gerannt wie die Irren. Jedes Mal, wenn es bergab gegangen ist, sind wir gerannt wie die Irren, wir sind hoch wie die Irren. weil das geht konnten. Aufs Knie. Ne, eben nicht. Das find ich finde irgendwie das normale Bergablaufen ist schlimmer wie Rennen. Weil da kannst du leicht bouncen und das beim anderen, da tust du ja nur so abfedern. Deswegen fand ich es irgendwie angenehmer und er auch. Und wir haben ziemlich am Anfang schon festgestellt, heute, heute, heute könnte es irgendwie gut werden. Und dann haben wir ziemlich schnell festgestellt, dass wir die anderen um eine gute Viertelstunde äh, schon abgehängt hatten, weil wir sind gerade aus dem Verpflegungspunkt raus und die rein. Und da haben wir gesehen, krass, was wir da schon von Vorsprung haben. Und dann haben wir richtig Gas gegeben. Ey, nur noch in die Verpflegungspunkte, sonst haben wir uns ja da hingeguckt, wir was gegessen und jetzt, wir sind rein, Rucksack aufgerissen, die Blase voll gemacht, die, diese komische Flasche, was ich habe, voll mit Elektrolyten, irgendein Brot geschnappt und weiter gerannt. Wir haben nicht einmal uns und da und und deswegen, wir haben sieben Stunden, 21 Minuten gebraucht. Und 1000 Höhenmeter, was ist denn mit denen nicht ganz richtig? Alter, ich habe Heidelberg aus allen Blickwinkeln gesehen. Heidelberg von unten, Heidelberg von oben, Heidelberg von unten, Heidelberg ein Stückchen weiter von vorne von oben, Heidelberg von der anderen Seite oben. Alter, die haben einen da abgefistet, hoch und runter und du dachtest, so, jetzt kann kein Berg mehr kommen, wir sind ja schon... Da vorne musst du da irgendwo ins Ziel kommen. Nix, Alter. Biegst du wieder rechts ab auf so einen Berg hoch, Alter. Und du denkst ja Wahnsinn, ey.
0: Das Erlebnis hatte ich mal mit Brudi oh. Robi. Da sind wir von Schmilka mit dem Faltboot gestartet und wollten einfach mal easy peasy Lemons Quasi die 55 Kilometer nach äh, Dresden paddeln. Das geht auch erst gut, wenn, wenn die Elbe noch schmal ist und die Strömung noch da. Da ziehst du da so richtig bis Pirna durch. Herrliche Landschaft. Und du denkst dir, ja, ja, komm, drei Stunden bist du durch. Und dann wird die Elbe breit und es sind nicht mehr links und rechts Berge. Das heißt, du bist voll dem Wind ausgesetzt. Mhm. Und passenderweise bläst der Wind auf der Elbe immer von vorn. Das mhm. heißt, in einem Paddelboot, in einem Faltboot, bist du nur am Rudern. Und dann kommst du so langsam Dresden nahe und Dresden hat halt dann auch wieder so einen, so einen Hang und da steht auf einer Seite ein Fernsehturm. Und du siehst diesen Fernsehturm die ganze Zeit und denkst ja, hinter der nächsten Biegung ist der Fernsehturm. Dann weißt du, wo du bist. Nee, nicht. Dann paddelst du weiter und ich sage, Robert, hinter der nächsten Biegung, dann kommt der Fernsehturm. Mm -mm. Robert dann so, nee, hinter der nächsten Biegung kommt der Fernsehturm. Nee, auch nicht. Sondern bist du an dem Fernsehturm und denkst eigentlich, naja, egal wo du in Dresden stehst, du bist sobald du erhöht stehst, siehst du diesen Fernsehturm. Es kann ja nicht mehr weit bis zum Ausstieg sein. Und als nächstes kommt dann Pillnitz, das Schloss. Und dann denkst du so, ja, hinter der nächsten Biegung kommt Pillnitz und dann geht es von vorne los. Und es kommt nicht Pilnitz. Es kommt auch hinter der übernächsten Biegung kein Pilnitz. Wir haben uns dort abgerackert. Wir dachten, ey, hier ist so eine ganz schöne Nummer, irgendwie fünf Stunden oder so, einfach mit der Strömung mitfahren. Tja, keine ja. Chance, keine
1: Chance. Wir waren so offen zum Schluss. Ja, fühle ich. Ja, und ich hab, ja, wir haben trotzdem Blasen bekommen. Das bleibt sie nicht aus, aber sie hielten sich äh, in Grenzen. Ich habe auch nur an einem Fuß Blasen bekommen, dafür dort zwei und ähm, ja, der nächste Tag war dann auch sehr spannend ey. da habe ich den ganzen Tag so ein bisschen rumgechillt und um 17 Uhr ging dann der Piepse und ich dachte mir oh ne, gar keinen Bock, Alter, ich kann ja kaum laufen und schau drauf, Dachstuhlbrand dachte ich mir, oh Gott. gut, da schaue ich jetzt vielleicht doch mal hin <lacht> könnte äh, interessant werden und ich fahre bei mir raus und sehe eine Rauchsäule über der Stadt und denke mir Kurva das cool. war das, das was, wo du
0: auf der Drehleiter ja, im Rauch standest?
1: Im Feuer stand ich, Alter, auf einmal. Und ähm, ich bin dann in die, in die Feuerwehrstiefe rein, bin dann äh, ins, ins zweite Auto rein und habe dann festgestellt, fuck, äh, Leute, außer mir ist hier kein Atemschutzgeräteträger mit drin, einer nochmal raus und dann haben wir noch einen, der dann ein bisschen später kam, eben noch bei uns mit ins Auto rein, so dass wir wenigstens zu zweit waren in dem Auto. Weil es ist meistens so, du besetzt eigentlich das erste Auto mal mit den Leuten, die da sind, also aber auch Minimum mal zwei Atemschutzgeräte träger und dann mit dem Rest voll machen. Und mhm. dann solltest du aber schauen, dass du einen zweiten Trupp Minimum im, im anderen Auto hast, weil der, sonst kann der erste Trupp nicht rein, weil du immer Sicherungstrupp brauchst. Ne? Jetzt hast du ja nicht so viel Brandeinsätze und so oft braucht man diese Atemschutzgeschichte auch nicht. Und ich sitze im Auto und denke mir, so... Moment mal, wie ging das hier noch? <lacht> In dem Vollstress. Das Auto fährt wie gestört durch die Stadt, Alter. Ich da am Schrauben an der Ding, mir den Fummel aufgesetzt und dann gehe ich so raus und dann, ja, ihr müsst da sicher, ihr müsst mit den anderen rein, die sind schon oben drin, ihr müsst sofort hinterher. Das kann sein, dass da oben noch jemand drin ist. Ich denke mir, Bruder, Alter, wo bin ich jetzt hier? Aber auf einmal gerade da oben mit der schlagen Flammen aus der Tür raus. Wie soll ich denn da rein? Die anderen sind da schon drin. Sei was? Ich ja, so, ganz sauber oder was? Und dann hat mich irgendwer an der Schulter gepackt. Nee, nee, du musst doch auf die Drehleiter mit hoch. Du hast das Funkgerät. Der andere soll draußen warten. Wir machen noch einen zweiten Trupp fertig. Ich so, <lacht> alles klar, Alter. Auf einmal stehe ich auf der Drehleiter oben. Er fährt mit mir mit dem Ding hoch. Wir haben schon Wasser gehabt. Und das alles in der kurzen Zeit. Also dieser Aufbau, den die gemacht haben. Aller Bonheur, Alter. Pervers, wie gut diese Feuerwehr doch funktioniert. Weil wenn du sonst, wenn du so Übungen machst, da kriegst du von allem überall irgendwas mit, wie was aufgebaut wird und Fülle fand. Aber da war ich jetzt wirklich mit mir selber beschäftigt und ich konnte mich einfach anziehen, nach vorne laufen, in die Drehleiter einsteigen. Die war schon perfekt gestellt, die hatte Wasser, alles. Ist einfach geisteskrank, okay. wie das funktioniert. Und dann fahren wir da hoch und dann ist da so ein Dachfenster und ich, dachte, ich sag zu ihm, komm, lass zu dem Dachfenster hinfahren. Dann schlagen wir das ein, um eine Abluftöffnung zu, äh, zu machen. Und ich setze gerade an, hol da mit diesem Einreißhaken aus. Auf einmal sehe ich unter mir was Gelbes. Ich denke mir, fuck, wer ist da drin? Dann sind die tatsächlich in völliger Dunkelheit da durch, weil das hat im anderen Zimmer gebrannt, deswegen war da nur der Rauch drin, um das abzutasten und wollten sie sich eine Abluftöffnung schnappen. Also, ich hätte fast mit meinem Spieß da durchgehauen auf die anderen Jungs da drauf, die da drin waren. Mal gerade noch ja, ja, voll, fast kurz davor, ey. <lacht> Ich habe es noch gesehen. Und dann äh, haben die von innen das Fenster aufgeschlagen. Dann geht das Fenster auf. Er guckt mich an, ich gucke ihn an. Und beide so, ah, hi. <lacht> Weil es halt echt auch geil. nicht. Du siehst dich ja vorher komplett gar nicht. Und auf einmal in dieser Situation siehst du dich und denkst ja, ah, Kai, Kumpel, du hier, äh, machst du hier? <lacht> ja, auf jeden Fall dann, ähm, ja, war dieses Fenster offen. <lacht> und dann hat er wirklich geil mitgedacht. Man kriegt ja in diesem Artenschutzlehrgang und so weiter immer allerhand Sachen mit äh, beigebracht wo du aber halt auch dran denken musst. Und er hat wirklich dran gedacht und hat dann von innen nach außen, also auf der anderen Seite war auch ein Fenster offen, äh, rausgespritzt mit dem Schlauch quasi und durch den Sog zieht es den Rauch raus quasi. Und dann war da drin wieder freie Sicht. Auch auf die, da, da muss ich sagen, allergrößten Respekt, da hat er mega gut geschalten und das ist jetzt auch einer, der mit mir Atemschutzkurs, äh, Atemschutzgeräteträger letztes Jahr gemacht hat. Also keiner, der seit 15 Jahre bei der, vielleicht ist ja schon, der war auch Jugendfeuerwehr, aber keiner, der wo ich jetzt sage, der hat diese unendliche Branderfahrung, sondern er hat echt super gut reagiert in dem Ding. Und dann ging es eben weiter, dann haben wir die, diese Dachziegel nacheinander aufgemacht. Und dann sage ich, ey, irgendwie, ich habe das Gefühl, jetzt kommen wir langsam dem Brand her da näher. Und ich mache den letzten Dachziegel auf, und auf einmal pff, unter uns, Alter, die Flammen hochgestiegen, so was weiß ich, anderthalb, zwei Meter ich so Alter fahren wir zurück fahren wir zurück und er schon ja ja weil da steht er ja im selben Korb <lacht> er, wir sollen so ein Stückchen zurückfahren und dann haben wir eben da gelöscht und was ich auch sagen muss der Einsatz war auch insofern richtig gut dass wir alle gezielt gelöscht haben weil du kannst natürlich das Haus auch zerstören dann durch das Löschwasser ne? ja, ja. und das muss man sagen jeder das hat wirklich man ja, oft. ja das ist ganz häufig so weil die wie die dummen da drauf Wasser laufen lassen und wir haben wirklich alle aber alle Mann nicht nur wir in dem Korb sondern wirklich alle Mann gezielt gelöscht, so dass es jetzt aktuell danach aussieht, als gut, die obere Wohnung ist natürlich komplett ausgebrannt, da hat der Brand stattgefunden, aber die anderen zwei Wohnungen, also die drunter und die im Erdgeschoss, äh, Erdgeschoss scheinen wohl bewohnbar zu sein und das ist schon eine starke Leistung wenn das du. der Statiker
0: hast, wohl nochmal ran müssen
1: Ja, das vielleicht, aber es ist jetzt nichts unter Wasser gesetzt, weißt alles okay. was da drinnen ist, können die könnten die rausholen und so weiter und normalerweise schwimmt da drin dann alles. Ne? Und mhm. die hatten auch Glück. Äh, ich weiß nicht, wie sie das ergeben hat, aber es ist komplettes Wasser im Treppenhaus runtergelaufen und in den Keller. Der Keller war muss, musste, glaube ich, auch ausgepumpt werden, weil da schon viel Wasser im Einsatz war. Aber nicht so viel, dass es in die einzelnen Stockwerke reingelaufen ist. Ja, und wir gut. haben die Türen gut zugehalten, dass auch nicht so viel Verrauchung da drin war. Und äh, ja, das war mein erster äh, Einsatz unter Atemschutz, wo es wirklich mal warm geworden ist äh, kurzfristig und äh, danach mussten wir dann sogar noch mal rein, weil alle Atemschutzgerätträger auch aufgeschafft waren und dann mit diesen Filtermasken, die war, was man auch beim Bund hatte, mhm. da kriegst du ja kaum Luft, ne? weil bei den Pressluftatmern, da hast du bei, zumindest bei denen, die wir haben, immer einen leichten Überdruck sowieso drin, Das sollte die Maske nicht dicht sein, äh, würde das sowieso rausgedrückt werden ne? und dadurch hast du den leichten Druck eh immer drauf, wenn du schnaufst, kannst du Sagen wir mal Relativ normal atmen. Und mit diesen anderen Kackdingern, da waren das Feuer schon wenn gelöscht. Wir haben dann auf der anderen Seite noch ein bisschen äh, Ziegel abgedeckt und noch kleine Brandherde gelöscht. Aber damit kannst du halt einfach kaum atmen. Ey. Und es war brutal heiß, die Sonne hat runtergebrannt, das Feuer war heiß und alles. Und das war der mal, mein erster richtiger krasser, extremer Brandeinsatz, wo es echt um was gegangen ist. Ja.
0: Das, das wundert mich halt so hart, dass in diesen ganzen Jahren äh, kommen wir, haben irgendwie Masken auf dass da noch keine Firma irgendwie mal was entwickelt hat, wo das, wo das einfach menschenwürdig ist, weißt du? Einfach so eine ja. Glasmaske einfach mal so zu konstruieren, dass man eben durch, was weiß ich, irgendwelche gut durchdachten Ventile oder Filter oder was weiß ich, steckt da irgendwelche Cyanobakterien rein oder was, was weiß ich, weißt du?
1: Ja, ja. Aber, äh, Geht halt scheinbar nicht besser. Da keiner auf
0: die Idee gekommen, da irgendwie mal was dran zu drehen. Das wundert einen eigentlich.
1: Ja, wahrscheinlich geht es nicht anders, weil das die Luft nun mal da durch den Filter durch muss und dadurch ist es beschwerlich. Selbst beim
0: Bund ja. haben wir über die Scheißdinger
1: schon geflucht. Ja, die sind die Hölle und das ist genau derselbe Scheiß eben, was wir da beim Bund hatten. Ach, und die kommen eher selten im Einsatz. Das Problem war, wir haben ja auch die Nachbarwehren alarmiert und alles, Ne, auch deren Atemschutzgeräte waren irgendwann leer. Weil wir hm. halt, weil sie es auch so lange hinzogen hat und dann haben wir die Dinger daneben, das War dann schon okay, aber im Großen und Ganzen muss ich echt wieder sagen, Hut ab vor der Feuerwehrleistung. Vor allen Dingen, du arbeitest dann auch mit anderen Feuerwehren zusammen und jeder macht eins zu eins dasselbe. Du kannst dich einfach bei der Nachbarwehr mit hinstellen und das wird genauso funktionieren wie bei dir auch. Und das ist das Geile. Also dieses ganze Konstrukt, wie das aufgebaut worden ist, mega geil Alter. Da merkst du einfach mal, diese Scheiße funktioniert, was wir da machen. Und das macht schon Sinn, so wie es ist. ja. Also wirklich war, war ein cooler Einsatz. Natürlich schade für die Leute. Ne? Das, das ist mal ganz klar. Ja. Aber so aus, aus Feuerwehrperspektive war der wirklich war der echt super der Einsatz. Ja. muss ich echt sagen.
0: Joe, Joe 4 ist Präsident. Was, was ist
1: das? Joe for President.
0: Präsident. Joe 4 ist Präsident. Also du hast mir da irgendwie widersprüchliche ja, Alter. Signale
1: gegeben. Tiger Aber, King. Achso. Der Tiger King möchte Präsident exotic. werden. Ja, ja. Aber der sitzt doch im Knast. Der ist dann, glaube ich, jetzt raus, weil da waren jetzt ein paar Videos. Der hat sich schon mal auf so, eine, ähm, auf so eine Stelle beworben. Ich weiß nicht, was das da in den Bundesstaaten, äh, Commissioner. oder eine Kommission ist, nicht. Sondern was ist ein, was war denn der Schwarzenegger? Fieberauftragter. Ja, Beauftragte. <lacht> der Gouverneur. Gouverneur, ich da hat er sich schon mal. Kann sein, dass sie es wieder zusammengeschnitten haben, aber. Aktuell gehen nämlich auf TikTok ganz viele so Videos rum, wie er sagt, er möchte 2023. Jetzt ist doch dann Wahl, oder nicht? Oder nächstes Jahr? Äh, weiß ich nicht. Nee, nächstes auf Jahr, oder? oder? Oder 2024, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, möchte er sich da aufstellen lassen und deswegen habe ich gesagt, äh, Joe Exotic oh, for President. <lacht> <lacht> und das noch war doch im Discord ab. auch. Am selben Tag, wo ich dir das geschrieben habe, hat es auch irgendeiner in Discord also. reingepostet. Ja, ja. Oh mein
0: Gott. Ich <lacht> Ich habe noch eine Beobachtung gemacht. Eigentlich also eine richtig klassische Beobachtung und die habe ich sowohl in Leipzig gemacht, zu so Pfingsten, als auch jetzt in München. Ähm, Männer ab 40 tragen in einem sehr hohen Prozentsatz Kleidung, wo mit hoher Wahrscheinlichkeit das Wort Denim draufsteht. Ja? Ja. Also, wenn es bedruckte T-Shirts sind, steht da Gerade bei so, bei so
1: Dead-Figuren. Und New Balance-Schuhe braucht man da. Mit
0: sehr, 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 sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Wort Denim drauf. Echt? Ja. Das habe ich noch nicht beobachten können. Fass mal drauf auf. Also du wirst jetzt nicht mehr irgendwie so, gerade so bedruckte T-Shirts, die so einen Kragen oben haben, so, so ein Klappkragen, mhm. wo aber ein T-Shirt ist. Kein, mhm. kein irgendwie so ein Hemd, wo du jetzt sagst, so da sind noch so ja, drei ja. Knöpfe, sondern wirklich einfach nur ein T-Shirt mit so einem Kragen. Denim mhm. ist... Häufig, ich häufig ein Wort, was da einfach verwendet wird. Manchmal weiß du ja irgendwie so Massachusetts, bla bla bla, ja. bla bla, State, bla, Forever, blablabla, und dann steht unten drunter Denim. Ja. Also, ich weiß nicht, wer diese Dinger entwirft, aber das Wort Läuft muss, bei dem auf, jeden muss auf jeden Fall mit dabei sein.
1: Ich habe äh, vorhin auch eine tolle Beobachtung gemacht, wo wir da losgefahren sind. Ähm, stand auch so ein Vater im Garten. Und hat Richtung dieser Wetterfront geguckt. Und dann habe ich so zu Gina gesagt, schau, da steht auch so ein Vater draußen. Und dann schreit der Knippi von hinten vor, Warum steht da ein Vater draußen? Da habe ich gesagt, weil die das brauchen. Die müssen, die müssen nach dem Wetter gucken. War, warum müssen die nach dem Wetter gucken? Väter machen das einfach und deswegen fahren wir jetzt auch in das Wetter rein, habe <lacht> <Wie> ich gesagt, es <lacht> ist halt so geil, dass der, der Stand so da mit den Händen in den Hüften, ganz breiter Stand und gu guckt zurück so Richtung Wetterfront und die Alte, steht hinten in der Tür drin schon so meckernd und so pfeifend, so nachdem oder komm rein jetzt du Idiot, jetzt so regnet es gleich. Auf dem sein T-Shirt. Da stand Denim drauf Da stand drauf und er hat gesagt, Mensch, das braucht die Natur, aber jetzt mal wieder. 100 ja. bei dem stand Denim auf dem T-Shirt. Ja, ja. <lacht> Klassiker. Richtig geil, Alter. Das den ist so einfach, als, als Vater, da freut man sich auch, dann draußen unter seiner neuen Überdachung zu sitzen ja. und einfach mal den, den Garten beobachten. die
0: Pergola mal
1: genießen. Ja, ja genau.
0: So, das, das war's eigentlich mit den Beobachtungen und dem Markus Schreibaufzettel auch schon.
1: Ja, viel ist das da, ist da viel auch ist nicht zusammengekommen. Nee. Aber, Aber ist ich habe wieder zugenommen gehabt jetzt über die uh. Mammutmarschzeit und so weiter. Interessanterweise, weil ich mich auch nicht bewegen konnte so. War ich auf einmal wieder bei 91,5 Kilo und dachte mir, sag mal, geht's eigentlich noch? Bist du eigentlich komplett geistig äh, auf einem anderen Niveau unterwegs? Jetzt warst du schon bei 88, jetzt frisst du dir den Scheiß wieder hin. Und das hat mir jetzt noch wieder einen neuen Trigger gegeben, weiterzumachen. Jetzt bin ich schon wieder bei... So war ich bei 89, also es geht jetzt schon wieder in die richtige Richtung, aber ich muss mich wieder voll zusammenreißen. Und, ähm, und jetzt habe ich mir gestern so ein bisschen die Schulter wehgetan, selbst beim Schalten merke ich schon, das ist ganz unangenehm. Ich hoffe, das wird nichts, nichts Schlimmeres, weil Solange sonst du die Schalten brauchst du halt und nicht für alles. An
0: den schwarzen Porzellan merkst.
1: Nee, da, da, da habe ich die Schulter selten im Einsatz. Beim Abwischen? Ja, stimmt. Aber da ist, kommt kein Druck seitlich auf die Schulter. Bei mir ist das Problem so seitlich, wenn ich, von, wenn ich so rein muss. Na, dann, äh, 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 äh. dann Seitlich fingern ist gerade schlecht. <lacht> seitlich
0: fingern ist gerade schlecht. Das ist die Folge, das ist der Folgentitel. Ja, ja. Seitlich, seitlich fingern ist gerade schlecht. Seitlich ist gerade schlecht.
1: Wegen Schulter, Alter. Ja. Aber ja, ich hoffe, das ist nichts Ernstes. Nee, nee, nee. Aber ich hoffe, das ist äh, nichts Ernstes, weil... Ich muss ja Training nachholen, weil ich kann jetzt ein paar Tage nicht laufen nach dem Mammutmarsch genau. oder keine Energie gehabt. Und ähm, jetzt muss ich Training nachholen, jetzt muss ich morgen eigentlich schon wieder trainieren, obwohl ich so ein bisschen Schulterprobleme habe. Aber ich werde es jetzt so machen, das Gewicht, was ich normalerweise nehme, nehme ich einfach die Hälfte und mache dann mehr Wiederholungen, dann geht es immer nicht so auf die Gelenke. Wir werden sehen, ich hoffe, es ist nichts Ernstes, sonst muss ich wieder pausieren, das wäre schlecht. Obwohl ich voll das Viech bin, Alter. Du bist gerade
0: echt so ein richtiges Viech, bist du
1: gerade. Krass, gell? Richtig Maschine. Das hat, hat jetzt richtig was gebracht. Jetzt hat man es mal so, ich fand letzte, bei dem Bild gestern, was ich gepostet habe, da hat man es mal zum ersten Mal richtig gesehen, auch, dass sich dass da mal was tut. Aber Bauch ist halt immer noch da, Alter. Bauch ist da. Der ah, geht das, sind, jetzt, das sind Reserven für den Winter. Noch. Stell dir mal vor, ja. du kriegst
0: jetzt irgendwie eine fiese Krippe. Da brauchst du das. Ja. Da brauchst du oder irgendwie wirklich mal so richtig eine Woche lang Scheißerei im Magen darm
1: ja, die, ich habe Reserven, Reserven, aber die, haben... ja, die müssen weg, die müssen noch weg, dann schaut es richtig gut aus.
0: Ja, dann, dann nippelst du ab. Dann...
1: Egal, aber, aber geil sehe ich dabei aus. Hm. Wenn ich ich hatte letztes bin.
0: Mal so einen geilen Spruch gehört, <lacht> wo es darum ging, auch so um, ums um so Lebensverhältnisse und wie man sein Leben führt. Man will ja auch nicht der Gesündeste auf dem Friedhof sein. <lacht> ja, genau. <lacht> Fast so ähnlich
1: wie das letzte Hemd hat keine Taschen. Ne?
0: Genau, das fand ich eigentlich auch ja. schön. Man will ja nicht der Gesündeste sein, der auf dem Friedhof ja.
1: liegt. Ja. Unangenehm wäre einem das. das <lacht> stimmt äh, aber eigentlich. Bringt ja ja nicht. Nein, bringt ja nichts. Aber äh, denkst, du wolltest ja unbedingt im Podcast aufnehmen, weil die den Damm weggesprengt haben, wo man ja jetzt schon wieder nicht weiß, waren es jetzt die Ukrainer? Klar, die U ja, U überfluten ist, sich selber. Ja, die überfluten äh, sich einfach mal selber. Ja, äh, oder sich einfach die mal ihr
0: Überwässerungssystem für ihre ganze Landwirtschaft ja.
1: an, <lacht> <lacht> Oder waren es doch die Russen vielleicht? Kind man weiß man es nicht. Ja.
0: Nee, äh, das ist natürlich <lacht> ein ziemlicher ziemliche Asshole-Move. Mhm. Und wenn man sich jetzt mal so überlegt, das ist natürlich auch so im Krieg nochmal eine richtig fette Eskalation. Aber ich glaube, die Russen haben das aus nicht zwingend gemacht, um dort irgendwie natürlich auch um Infrastruktur zu zerstören und, und irgendwie die Ukrainer langfristig zu schwächen. Aber ich glaube, die hatten so richtig Schiss davor, weil die irgendwie eine amphibische Landungsoperation erwartet haben, dass die einfach gesagt hätten, wir nehmen jetzt unsere Schwimmpanzer, weil die meisten Panzer der, der Sowjetrepubliken sind wirklich amphibisch aufgebaut.
1: Die haben auch, es auch schon viele haben gesagt, dass sie das jetzt wahrscheinlich auch gemacht haben um die geplante Offensive ein bisschen zu halten, weil die Kräfte einfach gerade ein bisschen dann dadurch anders gebunden werden, genau, genau. um das ein bisschen aufzuhalten. Ja, ja, ja.
0: das ist auf, aber, was die ja nicht geplant haben, in der Woche ist das Wasser aus dem Staudamm raus und dann ist der Pegel wieder niedrig.
1: Das ist da schon, ja aber die Zerstörung so dahinter ist ja das Hauptproblem. Und ja. ich meine, du
0: hast jetzt eine Woche Zeit, die jetzt auf ihrem eigenen Rückzug, weil die müssen ja auch weg, weil ihre Fläche ist ja viel, viel mehr überflutet. Ja. Die haben sie ja richtig schön zusammengeschossen auf dem Rückzug noch. Ja. Was natürlich taktisch auch ziemlich klug ist, wenn die sich dort aus ihrem eigenen Stellungsgebiet da zurückziehen, dann nochmal hinterher zu schießen. Aber alle Stellungen, die die dort angelegt hatten, auch die ganzen Minengürtel,
1: die sind ja jetzt kaputt. Das heißt, mm, das wenn ist das anscheinend Wasser auch richtig krasses Problem mit den Minen. Ja, ja was da die explodieren ganz teilweise ja. jetzt im Wasser.
0: Ja. Ja. Was jetzt aber natürlich das Folgeproblem ist, selbst wenn der Pegel wieder sinkt, die kriegen so schnell ihre Stellungen dort nicht wieder bemannt. Mhm. So Und in der Zeit stehen ja drüben die Ukrainer schon auf ihrem höheren Level, haben ihre Panzer, falls es diese amphibische Operation geben soll, ja schon fertig und müssen ja, sobald der Pegel niedrig genug ist, nur noch rüberfahren. Während die dort immer noch mehr oder weniger ihren, in ihren nassen Stellen oder in ihren nassen und überfluteten Schützengräben hocken. Weil das kriegst richtig. du ja nicht so schnell wieder aus. Also, Nein. zurecht gefriemelt. Ich glaube, das war so eine richtig dumme Idee.
1: Die haben auch jetzt viel, die haben jetzt richtig vermehrt äh, Leopard und so im Einsatz. Ja, sind aber auch schon welche kaputt. ja, naja, klar, das ist ja klar, aber... Der erste A4 hat,
0: ist irgendwie schon getroffen. Heute. Jetzt,
1: hat, jetzt hat fangen sie so ein bisschen an damit, ja. ja aber
0: es ist auch eigentlich genau das, was zu erwarten war. Also sie fangen von äh, Saborica oben her an, äh, in Richtung Militopol einfach das Ding zu halbieren. So sieht es ja. zumindest jetzt aus. Also da, wo die Leopard 2A4 unterwegs sind, ist es auf jeden Fall schon äh, zu sehen, dass das der Punkt ist. Aber du hast die 2A6 noch nicht gesehen. Und ich glaube, da, wo die 2A6 auftreten, das wird wahrscheinlich dann heute Nacht oder morgen oder in den nächsten Tagen passieren, das wird der Hauptschauplatz wenn die Dinger aufs Gefechtfeld rollen, dann weißt du auch, okay, da ist, da ist die Richtung vorgegeben. Weil ich glaube nicht, dass sie das an irgendeinem Frontabschnitt schaffen, wie Bagmut oder so, wo es jetzt nur nee. darum geht, die Kräfte zu binden.
1: Genau, ja. Das wird ja, dämlich. Das wird
0: schon nochmal interessant. Ich glaube, die holen sich zuerst irgendwie äh, unten dieses Gebiet unterhalb von diesem Staudamm bis zur Krim, schneiden dort einmal durch, holen sich das, machen die Brücke kaputt und dann geht es weiter Richtung Luhansk und Donetsk. So glaube ich jetzt so zumindest. Also, ich glaube jetzt nicht, dass die von oben her nochmal so einen Schwenk machen wie damals bei äh, Kharkiv. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil so viele, so viele Kräfte haben sie dann vielleicht doch nicht. Vielleicht doch, oh. aber keine Ahnung. Ich glaube, die das schneiden ist, einfach in der Mitte einmal durch.
1: Das ist auch so ein Pest- und Cholera-Krieg. <lacht> ich habe neulich einen Bericht gesehen über so, tatsächlich so Nazi-Dudes, die jetzt, aber es sind irgendwie, ich habe es nicht ganz kapiert gehabt, waren das. Diese russische Befreiungsarmee, oder wie nennen die sich? Das sind so Nazi-Dudes, die irgendwie ja. von der Ukraine gesponsert werden, die aber Operationen auf russischem Gebiet genau, durchführen das, das oder das irgendwie sind, das sowas. Das ne?
0: sind Nationalisten in Russland, also quasi so vergleichbar mit, wie, wie soll man das eigentlich sagen? Das sind halt Nationalisten, ob das jetzt Faschisten oder Nazis sind, das weiß ich nicht. Aber die wollen auf jeden Fall Russland erneuern. Und eben ja, genau, diese, ne? diese, ganze, äh, diese ganze Litanei von wegen hier Oligarchen und so, die ja letztlich äh, dem Volk das Geld wegnehmen, die wollen sie halt irgendwie kalt stellen. Und das ist eigentlich wie eine rechtsgerichtete Revolution. Also vielleicht sowas, keine Ahnung, sind halt Nation also die wollen halt einfach ein freies Russland. Ich weiß jetzt nicht, wie das zu interpretieren ist. Es ist ja auch schon wieder so, ja, das sind Nazis. Ja, wir hatten das gesagt, wir hatten das interpretiert. Ne, wer, das sagen
1: die ja auch selber, aber die ja selber als sagen, hallo, wir sind die Nazis. Wenn sie sich als National. Nazis ist ja nichts anderes wie Nationalist Nationalisten im Endeffekt. Und wenn die sich selber so deklarieren, das machen sie ja, ähm, dann sind sie es. Aber auf jeden Fall, die. ich glaube, dass sie das wahrscheinlich auch mit diesen Drohnenangriffen und so waren, würde ich mal vermuten.
0: Ja, aber also ich finde das, find das eigentlich ganz interessant, dass du da jetzt hast, halt nochmal so eine Rebellengruppe hast, ja, ja. die halt dort einfach im eigenen Land Die letztlich den, den Krieg den jetzt da folgen. so ein bisschen rein. Allgemein
1: wird der, wird der Krieg so ein bisschen nach Russland gerade aktuell reingetragen. Ne? Das
0: Problem ist, dass die Grenzregion halt auch sehr stark äh, durchmischt ist. Also letztlich wie in der Ukraine auch hinten äh, diese, dieser Bereich, der ja seit 2014 schon besetzt ist oder noch eher, ähm, da gibt es ja wirklich viele russischstämmige Menschen und auf der anderen Seite von der, von der Grenze gibt es halt auch viele ukrainischstämmige Menschen, weil dort kannst du halt keine, keine klare Linie durchziehen und die Leute dort irgendwie sagen, ja, wenn du ukrainische Wurzeln hast, dann ziehst du bitte in die Ukraine. Ich meine, die leben halt dort. Ja, ja, klar. Äh, nee, und halt das ist es.
1: Aber dadurch wird auch der, also ich habe so ein paar Berichte gesehen von so Russen, die so ganz überrascht waren, dass jetzt auf einmal bei ihnen auch knallt. Also so unangenehm überrascht auf ja, einmal. Ja, surprise, ist ja Krieg. Hä, warum, warum fliegen da jetzt so äh, Drohnen bei uns in die Hochhäuser rein? Äh, so äh, äh, so ja, war es aber nicht gedacht. Das so, <lacht> ja, so Völlig so komisch reagiert da drauf irgendwie. Nee,
0: das ist gerade so eine, so eine sehr spannende Phase in diesem ganzen Krieg, dass die natürlich jetzt diesen Damm gesprengt haben. Es ist nochmal so, so ein neues Bosheitslevel. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, zumindest so wie ich es vorhin noch gelesen habe, die machen jetzt mehrere von diesen Dämmen auch kaputt, ähnlich wie die Ukraine, wo es die Invasion gab, um irgendwie den Vormarsch zu verlangsamen und eben Gebiete unter Wasser zu setzen. Hm. Was du natürlich aber vor allem in dem trockenen Sommer, in der Region da einfach, das bringt halt nichts, weil das Wasser versickert, es ist halt mal eine Woche lang Schlamm und dann verdunstet Nein. der Rest und dann hast du halt irgendwie eine nasse Fläche und fährst halt draußen rum. Also das hm. ist jetzt nicht so, dass da, dass du da jetzt nochmal wirklich taktisch große Vorteile hast. Da geht es halt wirklich nur noch ums Kaputtmachen.
1: Aber genau, ich sag dir, wenn das so weitergeht, dann kannst du die Ukraine danach auch wegschmeißen, Alter. Ja, Weil aber, da ist einfach nichts mehr da. Das, das geht ja schon fast in Richtung Deutschland, Zweiter Weltkrieg. Ja, aber das was ist ja was wirklich wirklich in Deutschland nach
0: dem Zweiten Weltkrieg? Ein Wirtschaftswunder. Ja, gut, das waren aber danach. auch wir Deutschen.
1: Ja, aber Wenn ich die meine, Ukraine wer, erstmal hinkriegen, wer baut denn können vielleicht auf? kämpfen.
0: Siemens...
1: Ja, vielleicht schon, aber, aber das ja, finde ich einfach krass. Es wird einfach, alles, es wird einfach alles kaputt gemacht, Alter. Es ist so krass. Und vor allem, du kannst es so halt wieder Zerstörung. aufbauen,
0: wenn du wirklich in
1: Mariupol sagst, das
0: Stahlwerk wird wieder aufgebaut. Du musst es halt einfach dann auch von Anfang an nicht mehr mit Kohle betreiben. Du kannst halt wirklich mal mit moderner Technologie dort wirklich was aufbauen, wo du sagst, König, ey, ja. geil, jetzt machen wir das Ding halt mal mit Wasserstoff oder wir machen es halt mhm. mal mit was weiß ich. Äh, irgendeiner anderen Technik. Also, die, die haben halt dadurch, dass jetzt so viel Infrastruktur auch kaputt geht, haben die halt einfach die Möglichkeit beim Wiederaufbau wirklich von Grund auf mal modernisieren zu müssen, weil die alte Technik verbaust du ja nicht nochmal. Du baust ja neu wieder auf.
1: Ja, ja, das, ja, das du, mag auch durchaus du ein Vorteil auch bei sein. Bei so
0: Vorher-Nachher-Bildern aus Bucht, Busch, Buschda, also dieser Ort, wo es dieses Massaker gab,
1: hm. da hast du so wo die, wo die Butcher,
0: diese Butcher, genau, wo die diese Panzerkolonne auch gesprengt haben, da hast du so Bilder vorher wo wirklich diese ausgebrannten Panzerfracks auf der Straße stehen und noch Schnee liegt. Und jetzt. Und die Straßen sehen aus wie geleckt. Die Zäule, die Dächer, das sieht alles wieder aufgebaut. Das sieht richtig modern aus, sieht richtig gut aus auch. Also so richtig modernisiert. Die Straße neu geteert, Bäume neu gepflanzt.
1: Also wirklich wie gerade frisch angelegt. Also ja, ey, Dings fällt mir gerade ein, apropos nazi Geschichte, die Blood and Gold hieß es, glaube ich, was ich da auf Netflix angeschaut habe. Absolute Empfehlung. Ist so ein bisschen auf. Ähm, äh, glorious Bastards. Ja, äh, nur. Aber wie äh, Man, vorhin habe ich es noch jemandem erzählt. Wie heißt er nochmal? Der was äh, immer Filme macht, wo immer so in einem Raum stattfinden oder so. Wascher mhm. Hateful Eight, glaube ich, war auch. Ja, und, Quentin Tarantino. Äh, Gube, genau, und auf äh, so ein tarantino ja, der ist da. Der hat doch in ein Deutsch
0: Best hat's gemacht.
1: Ja, aber das ist eine deutsche Produktion und er ist aber vom, vom, von der Machart her sehr, sehr gleich. Äh, okay. Spielt auch nur an wenigen Orten und das muss er, muss er auf jeden Fall reinziehen. habe ich schon das auf der To-Do-Liste. Unbedingt, Alter, der, der macht richtig Bock zu schauen und da sterben auch wieder Leute, wo du so denkst: Ach, was kommt, wie kann, war, was? was? <lacht> so, so nach dem Ding. Also, den, den wirklich ganz klare empfehlen. Da haben wir auch ganz, wo ich das in der Story drin hatte, ganz viele geschrieben: Oh, mega guter Film, haben sie sich reinzogen. Ja. Sehr gut. Kann man schön wegschauen. Boah, wow. oh ne, mein Schädel, ey, ich Ja, alles. Phil, wir ich müssen auch heute so nicht Kopf, völlig ey. überlängen. nee.
0: Lass Schluss machen, wir hatten einen guten Lauf.
1: Ja. Jetzt können wir es nur noch Schluss. kaputt machen. Jetzt können
0: wir es nur noch kaputt machen. Wollen wir ja. nicht. Wollen also, wir. seitlich fingern ist gerade schlecht. Ja.
1: <lacht> Schwarzes Porzellan
0: ist zu meiden. Das Eisarschloch aus Rotenburg auch. Ja. Achtet bei mittelalten Männern, die nach Regenwolken gucken, mal drauf, was die auf dem Tisch stehen haben. Ja. Und äh, ansonsten, ja, Joey Exotic for President. Schlimmer kann es ja. nicht werden.
1: Nö, der Schlimmer als Trump Ding. kann er nicht werden. Nur Carol hat da ein Problem, sag ich. Wahrscheinlich,
0: oh, die, die
1: geht. Die hat Die geht dann, ey. Die geht dann. Das kannst du aber wissen, ey. Alles klar, Leute. Ja. Haut rein. Gut. Ciao. Tschüss,